0: Point presse attendu aujourd'hui de Christian Dubé, docteur Horacio Arruda, également Daniel Paré, qui bon couvert plusieurs sujets. Mais un qui, a, qui était attendu de beaucoup, Mario, c'est... Mais attendu, euh, puis pas, parce que ce matin, ce qu'on ben, nous avait
1: fait si circuler... On allait p... devoir attendre. Non Aujourd'hui, c'est de la vaccination, puis que Noël, ce serait peut-être jeudi. Mais... Finalement... Docteur Arruda a
0: travaillé en accéléré ce matin. C'est ce qu'on nous a dit. Et, et ça, je ne sais pas si dans le ton, euh, Mario, t'aime ça, mais quand euh, le, Christian Dubé, qui au début dit, « Ah, à la fin, là j'ai une petite surprise pour vous. » Puis là, la petite surprise, c'est qu'il nous récompense là, euh, en permettant aux personnes euh, vaccinées de se réunir pas tant à Noël. J'aime
1: pas tant ce ton-là, non. Mais... Si je compare ça, parce que quand même, Christian Dubé annonçait ça à la fin d'une point de presse où il y avait huit autres nouvelles. T'sais? oui. Si je compare ça avec François Legault, qui aurait convoqué la presse jeudi, juste pour nous, nous annoncer, ah, « Ben là, là, je vous ai préparé un petit Noël. » j'aime ça mille fois aujourd'hui là okay. mille parce qu'on a dit ça
0: euh, mais si... c'est quand même ce que les gens attendent beaucoup comme information oui, mais c'est ouais, pas mais un est gros, gros
1: show avec ça puis quand même Christian Dubé a, a, a pas fait le Père Noël là. il a dit oui il a, il a dit dans sa conférence d'après j'ai une petite surprise pour la fin mais qui est arrivé dans une petite surprise il nous a pas niaisé il n'a pas fait euh, il a pas été euh, mis le bonbon au bout d'une corde puis te le fait pendre comme un pendule au bout du nez il a dit ce qu'il en était puis il a dit de toute façon on, il y a eu l'honnêteté de toute façon on le surveillera pas là. il n'y a pas de police qui ouais. va le surveiller c'est la responsabilisation de chacun ça
0: j'aimais ça bon. Donnons, euh, je vais vous donner l'information précise, 20 personnes donc vaccinées euh, sont permises dans les parties de Noël, en fait, dans les parties à partir du, euh, du 23 décembre. Alors, euh, on pourra se réunir davantage. Présentement, la, la limite est 10. Euh, et là, on dit personne vaccinée. Mais on répète quand même, tu le disais, on n'a pas l'intention d'envoyer la police pour vérifier, on n'est pas dans la coercition. C'est euh, une recommandation, recommandation de ça. Juste à fait. Donc, on dit quand et... même vous pouvez vous, 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 vous réunir en raison, oui, faut je... dire, de euh, particulièrement le système de santé qui n'est pas surchargé en ce moment euh, Omicron ne s'est pas installé encore au Québec euh, ce qui permet d'en arriver là d'ailleurs je vais vous faire entendre un extrait de Christian Dubé qui parle un peu de la lui voit ça comme une récompense pour euh, les Québécois qui ont bien travaillé on peut l'entendre
1: avec la situation qu'on vit en ce moment malgré les incertitudes je pense qu'il est important de récompenser les Québécois pour l'excellent travail au niveau de la vaccination le respect des règles on va continuer à travailler ensemble puis à suivre ça de, de très proche pour que tout le monde puisse passer un beau Noël.
0: Mais, mais ça, la récompense, il n'y a pas de récompense. Ça, tu juges, tu vas faire plus de cas ou mmh. moins de cas. gestion. Ouais, il... Si le système de
1: santé était sur le bord de, traquer, de, de craquer, les gens auraient fait les mêmes efforts. Puis, euh, mais ouais. c'est probablement une conséquence. Dans le sens que c'est une conséquence de si la... la, 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 la parce que de fond, on a à peu près le même nombre de cas, un peu moins, mais que l'année passée à pareille date, là, avec... Euh, cinq, dix fois moins de monde à l'hôpital, dix oui. fois moins de décès, ça, c'est le résultat d'une forte vaccination. Là. Oui, absolument. Ce qui fait que les cas ne se traduisent pas en, oui. en hospitalisation, en personnes malades, en soins intensifs et en décès. Là. Ça, c'est...
0: Il y a quand même une, là où il y un point d'interrogation, c'est après les fêtes. Là. Alors, euh, il y aura peut-être un prix à payer à ce moment-là. D'ailleurs, ce qui est bon rassure, c'est que là, en ce moment, c'est Delta, Micron n'est pas arrivé ou à part peut-être dans quelques cas, mais n'est pas installé au Québec du tout. Et euh, Christian Dubé disait là, on se bat contre Delta. Ça se peut très bien que en janvier, février, on se batte contre Omicron. Donc, il y a quand même de l'incertitude sur ce qui s'en vient. Ce qui amène à parler de la troisième dose, parce que dans le, bon, dans le point de presse, de parler de la vaccination des enfants qui allait bien, de parler du fait qu'Omicron ne circulait pas encore au Québec, mais à la troisième dose, on a besoin d'aller de l'avant, de sorte qu'on ouvre la vaccination en troisième dose à un plus bon, un plus grand nombre de Québécois. On touche les travailleurs de la santé, les femmes enceintes, membres de communautés éloignées, ceux qui souffrent de maladies chroniques, mais on est limité quand même, parce qu'on manque euh, on manque de vaccinateurs. Là. Il y a moins de gens qui sont disponibles pour l'opération de vaccination, alors on peut pas vacciner nécessairement autant comme on voudrait, surtout qu'on a des doses, mais en ce moment, la machine roule un peu moins à plein régime. Puis, on se concentre sur les enfants, quand même. Oui, Ils prennent une grosse partie des places disponibles, des rendez-vous disponibles en vaccination. Vaccination qui va bien pour les enfants. D'ailleurs, je vais vous faire entendre Christian Dubé, qui tenait à rassurer parce qu'il dit y a beaucoup de Québécois qui s'inquiètent de la troisième dose, qui pourrait prendre un peu plus de temps à arriver si on dépasse le six mois. Tenait à dire il n'y a pas de panique à avoir si vous avez dépassé votre six mois. Je vous le fais entendre. Je répète aussi, pour ces gens-là,
1: qui serait inquiet de dire pourquoi je peux pas recevoir ma troisième dose. Mais encore une fois, on ne change pas en citrouille après le 181e jour. La protection est toujours très bonne et plus votre âge baisse, ben plus votre protection elle est toujours bonne. Alors on pense qu'il est quand même euh, avec la recommandation de la, de la santé publique correct d'attendre jusqu'au début de janvier. Ouais, c'est pas comme le minuit dans, dans l'histoire de Cendrillon là. C'est ça,
0: c'est une baisse qui, qui va être vraiment graduelle tout
1: ça, puis pas tant que ça au niveau des formes graves de la maladie. C'est plus sur le risque de la euh, d'être réinfecté, mais euh... Pour les parce qu'on a dit pour les 60 ans et plus là, ça sera seulement après ça va être disponible à partir de, du début janvier mais moi j'ai des gens qui m'écrivent quand même présentement qui ont 70 ans et plus là, qui sont dans les groupes déjà euh, admis à la vaccination à la troisième dose et qui me disent qu'ils n'ont pas de rendez-vous de toute façon pour les raisons qu'on a mentionnées ils n'ont pas de rendez-vous en décembre là. il n'y a pas de plage horaire disponible il y a rien de disponible donc les premières ouvertures qu'ils ont c'est les premiers jours de janvier donc il semble que dans certaines régions on est déjà rendu là je ne sais pas si c'est des gens qui ont, qui ont regardé un peu plus loin, quelque, les gens nous écrivent Je ne sais pas toujours exactement ce qu'ils ont fait comme effort ou comme recherche, mais ils me disent on a pas on n'avait pas de place là, On a pris notre rendez-vous, on, on avait le droit, mais on a pris notre rendez-vous début janvier
0: là, parce que. Et à vous dire Pour les enfants, je vous dis que ça allait bon train. On est à 43 des enfants de 5 à 11 ans qui ont pris leur rendez-vous, euh, première injection. Et dit là, les deux prochaines semaines sont critiques pour pouvoir avoir la plus grande couverture possible avant les fêtes. Alors, on invite les, les parents euh, à se bon à se dépêcher à ce niveau-là. Et la machine va tenter de rouler le plus vite possible pour vacciner le plus d'enfants. La
1: déception que j'ai, parce que pour moi, pour ce qui est de, de Noël, je trouve ça bien correct, mais la déception que j'ai dans ce point de presse-là, c'est sur la disponibilité pour les familles de tests rapides euh, bon, les gens en garderie, aux autres. Ça, fond, ceux qui ont des enfants en garderie ou des enfants aux primaires vont être privilégiés, vont avoir des tests à la maison qu'ils doivent utiliser prioritairement pour les situations scolaires ou, mais euh, qui pourraient utiliser aussi dans le temps des fêtes. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui leur interdit s'ils ont dans le temps de... Vrai. Par contre, pour le reste du public, là, euh, le Monsieur Paris de la vaccination qui semble aussi être devenu le responsable de la distribution des tests rapides, l'avoir trouvé un deuxième job, <rire> euh, a dit... Bon, quand on va voir distribué à toutes les garderies, puis à toutes les écoles primaires, puis là, on était rendu, je pense, à je sais pas, là, 5, 5 millions, 6 millions de tests. Euh, S'il nous en reste de plus du fédéral, là, on va être, les distribuer au grand public. Mais moi, je compte les jours. Le réveillon, c'est dans 10, 17 jours, Vincent, là. Puis là, on parle de millions de tests sur un territoire gigantesque comme le Québec, qui qui en a au Témiscamingue, qui en est en Gaspésie. Je je, je sais pas, je pense qu'on je pense qu'on en aura pas. Et ça me ramène à ma frustration. Moi. S'il y a des tests gratuits, je veux dire, je suis pas contre qu'on les donne au monde plutôt que des jeter puis qu'ils passent date, là. Mais, je suis pas en attente, je suis pas une personne qui est en attente du gouvernement pour tout, là. Je, veux dire, je vois en Europe, je vois aux États-Unis, je vois dans d'autres pays que dans des, des, des commerces légaux pour quelques dollars, 10, 15, 20 dollars à dollars canadiens, même en Allemagne, dans un supermarchés pour 4 ou 3 piastres, tu peux avoir un autotest. Et Je comprends pas que moi, comme citoyen au Canada, mon gouvernement me prive que je puisse aller à la pharmacie dépenser mes sous pour aller acheter quelque chose qui serait utile pour protéger ma famille. Je suis sincèrement frustré de ça. Ouais, les gens vont dépenser dans le temps des fêtes pour un paquet de trucs inutiles. Ben là, regarde, je pense qu'il y a bien des familles qui diraient, si t'es cassé, là, on va mettre une bouteille de vin de, de, de 3 pièces de moins la
0: bouteille sur la table on oui. va aller chercher un test. » Non mais J'avoue que même si c'est des gens qui ont des membres de la famille non vaccinés, que ça les inquiète, c'est parfait. Je viens, mais on ça a un
1: test testé. rapide. Euh, Il y a des personnes âgées à la table. Il nager à la table, puis parmi les gens les convives, il y en a, même s'ils si sont vaccinés, il y en a qui travaillent dans le public, qui ont travaillé avec des collègues à côté jusqu'à la veille au soir, il y a plein de circonstances où les gens seraient plus à l'aise de dire, regarde, on va faire le test, on va être sûr, pour pour 8 piastres. Ouais. Je... je pis là, le, tout l'espoir, c'est comme, c'est tellement dur de parler de la santé au Québec, au Canada, parce que, depuis une semaine, j'essaye d'amener ce débat-là, je me fais toujours ramener, je suis comme une auto, là, hier, dans ce -là, je que t'es ramené <rire> dans le sillon, je suis toujours ramené dans le sillon de, ouais, ouais, mais là, les tests gratuits, il y en a 10 millions. Je le sais, je suis pas fou, je l'ai entendu, il y a 10 millions de tests gratuits, on pourrait les distribuer. On, on les aura là, pas. On les aura probablement pas, mais, est-ce qu'il faut toujours attendre après le gouvernement, après les 10 000 tests gratuits du gouvernement? On a des commerces, on a des pharmacies, on pignon sur rue, il y a des tests, des autotests qui sont vendus partout, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, dans toute l'Europe. Ben, ça se fait que nous autres au Canada, on ne puisse pas avoir ça sur la tablette, une pièce 82, oui madame, merci, je vais en prendre deux. Puis, je comprends pas, je comprends pas, je, 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 je sais pas des fois. Je, puis la, ce qui me fait suer, failli dire pire, c'est qu'en bout de ligne, je le sais que c'est quoi la vraie raison, c'est parce que c'est un mélange de notre côté socialiste, on aime ça quand c'est le gouvernement qui paye, puis c'est gratuit, puis c'est égal pour tout le monde, pis tout ça. Et un mélange aussi de on nous prend pour des innocents, on nous prend pour des enfants, souviens-toi du masque, là, tu comprends? On allait laisse mettre là, les doigts dans toutes les mauvais orifices, puis on nous laisse arracher le nez avec le masque, C'est puis... c'était mieux qu'on ne n'ait pas. Oui. Puis le mois d'après, ben là, ça nous prenait le masque. Là, mais... Fait que a un peu de ça. J'ai l'impression qu'ils se disent Ah ben qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Des ouais. autotests, là, ils vont. Ils, ils vont, vont se ben te... dedans, on met de la bave, <rire> hein, ils, ils, euh, ils, ils vont. Ils vont mal se
0: ah oh, bon. Bon. Passons. Euh, chacun des partis d'opposition aujourd'hui euh, ont réclamé une enquête publique euh, conjointe, donc fait enfin, conjointement sur la gestion de la pandémie. On sait qu'il y a une pression depuis euh, longtemps maintenant des partis d'opposition sur euh, bon pour réclamer une enquête publique sur la gestion, particulièrement de la première vague. Mais là aujourd'hui, libéraux, solidaires, péquistes euh, l'ont fait conjointement dans un point de presse à l'Assemblée nationale. Euh, Dominique Anglade, la chef libérale, disait que cette question-là dépassait largement la question de la partisanerie alors qu'elle était côté de Vincent Marissal député solidaire, Joël Arsenault, le, donc chef parlementaire du Parti québécois euh, et euh, Gabriel Nadeau-Dubois par exemple donnait le, le euh, faisait une comparaison avec ce qui s'est passé des suites de la mort de la fillette de grande disant après ce décès-là que d'une fillette dans des conditions épouvantables, on n'a pas fait une commission juste sur grande B ou juste sur la, la DPJ en Estrie, on a examiné l'ensemble de notre système de protection de la jeunesse, c'est ce qu'il réclame dans ce dossier-là alors que François Legault dit qu'il y des enquêtes, il y en a déjà là-dessus. Je vous le fais entendre d'ailleurs, François Legault, qui a été rapidement là, questionné par les médias, entre autres sur les annonces d'aujourd'hui par rapport à Noël et tout ça, mais aussi sur euh, la demande d'enquête publique. Vous allez entendre sa très courte réponse. Vous êtes satisfait de la décision de la santé publique?
1: Ben, très content qu'enfin, euh, les familles vont pouvoir se rassembler à 20. Euh C'est important pour la santé mentale des Québécois. Les, les, oppositions, demandent, les oppositions demandent,
0: une enquête publique qui sont mis les trois ensemble. Il y a déjà trois enquêtes. Donc ça change pas votre décision. Bon, il a dit non. Alors il y a déjà trois enquêtes, ça suffit pour, pour François Legault. Euh, je, je comprends
1: les partis d'opposition. Euh, je pense qu'il y a une partie qui est, qui est de la stratégie. Je pense qu'il y a une partie qui est sincère. Ils veulent que la lumière soit faite puis tout le monde le veut. Je pense qu'il y a une partie qui est de la stratégie. Ils savent que le gouvernement va dire non puis je veux dire. Il n'y a rien de plus le fun dans l'opposition que de demander tous les jours une commission d'enquête que le gouvernement refuse. Puis là, tu te dis, ah ben, regarde, il y a quelque chose à cacher. Tu sais, c'est comme... C'est une stratégie de base. Moi, c'est le public, c'est la population dont je ne suis pas certain. Euh, là, il y a trois enquêtes en cours, pis pas des petites Comme L'enquête de Jeanne Camel, le coroner, présentement, euh, c'est une enquête longue, euh, depuis le mois de mars, je pense qu'elle questionne sur les CHSLD. Et là, elle vient de la prolonger, elle vient de dire, voilà, ouais, avec les rapports, parce qu'elle fouille, puis quand elle n'est pas contente, pis quand elle n'a pas les rapports qu'elle veut, elle fouille, elle questionne davantage, elle fait revenir la sous-ministre deux fois, et là, on va continuer après les Fêtes là tu te dis ok on est tu bien certain est-ce que le public veut vraiment ça là tu recommences une enquête et là j'ai entendu des partis d'opposition ils disent non mais c'est pas une enquête là-dessus c'est pas sur les CHSLD là c'est sur l'ensemble de la gestion de la pandémie donc incluant euh, le ministère de l'éducation tout ce qui s'est fait tous les ministères la, 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 la ventilation la et police euh... la ventilation etc ah, C'est des années là. C'est une commission qui dure des années. Euh, donc, il pourrait commencer. Je sais pas si tu l'as créé. elle pourrait commencer à, au printemps, l'été prochain, euh, travailler pendant deux ans, deux ans et demi, trois ans. faire toi, tu vois ça
0: comme la commission Charbonneau, là à peu près même taille, ah, euh, des mettons, années
1: de pratique. Mettons que ce serait un peu moins long, six mois de moins. La commission Charbonneau a duré trois ans. À peu près, ouais. Ouais. Disons deux ans et demi, deux ans et demi. Ça, en 2025, tu aurais le rapport, des recommandations appliquées en 2026. Faut y penser, c'est une chose de, de crier à l'Assemblée nationale d'avoir une commission d'enquête publique. Faut que tu t'assoies, tu te dis OK, on dépense 40 millions tous deux ans et demi. Euh, le rapport, mettons, si on commence mi 2022 ça veut dire qu'on a le rapport, ouais. mettons, fin 2024, début 2025. Surtout qu'il y a des erreurs, reste, de,
0: de pandémie, qu'on ferait pas une deuxième fois à avoir une autre pandémie. On le saurait. De un. De deux, il y a des choses qui sont pas niées. Le constat,
1: l'erreur qui a été commise, on a tout mis l'accent sur les hôpitaux, on a négligé les CHSLD. Bon, c'est grave, il y a eu un coût élevé, mais ce que personne, à mon souvenir, personne ne le nie là. François Legault l'avoue, euh, l'ancienne ministre Mekan l'avoue, les sous-ministres l'avouent, le reconnaissent, expliquent dans quel raisonnement ils l'ont fait, mais là, tu... Tu sais, à la commission Charbonneau, les gens disaient, non, 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 il n'y a, a pas de collusion, puis tout ça, transport, non, pas de collusion, finalement, oups, dans les municipalités. Tout... Mais là, euh, les gens reconnaissent. Tu peux dire que c'était une grave erreur, mais c'est pour ça que je... je... Moi, je ne je, je suis pas certain que le public, au fond de lui-même, veut vraiment cette commission d'enquête.
0: Tout savoir en 24 minutes. Dans les meilleures nouvelles, aujourd'hui, euh, bon l'équipe derrière le vaccin Medicago euh, annonçait euh, des résultats intéressants par rapport à l'efficacité de ce vaccin. Donc, l'étude de phase 3 de Medicago et du Bon, GA gsk euh, a donné des résultats positifs démontrant un taux d'efficacité de 75,3 pour le Delta, donc variant qu'on combat présentement. Euh, pour l'efficacité générale, à tous les variants, c'est euh, 71 euh, de sorte qu'on peut demander immédiatement l'approbation de réglementaire de Santé Canada euh, dans le cadre de la demande d'examen continu là alors où on a déjà envoyé des chiffres, des données à Santé Canada. On s'est dit très fier aujourd'hui chez Medicago des résultats. Euh, ça peut vous paraître moins, c'est moins que ce qu'on annonçait lors des premiers vaccins là Pfizer euh, et, euh, et les autres. Mais c'est une comparaison injuste là. Ouais, parce que faut dire le, le, le virus originel, celui de, de la souche de Wuhan n'est ne circule plus. Et euh, il était moins sévère là. Il était moins sévère et les vaccins étaient faits aussi, avaient été conçus à l'époque où on avait ce ce, 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 ce virus-là. Tandis que là, le Medicago, on le travaillait déjà, alors que c'est le virus originel, il a changé depuis Beta, Delta. Et là, on va être rendu à l'Omicron, de sorte que les données ont changé. Et si présentement, on avait le taux d'efficacité exact pour Delta et les autres, de Pfizer, Moderna, avis, Pfizer, moins...
1: Moderna, pour le Delta, t'es plus dans ces ordres de
0: grandeur-là, -là, 75-80% t'es plus, plus dans ça. Exact. Et là, c'est un vaccin fait différemment. On sait, premier vaccin au monde produit euh, sur des plantes, donc à usage humain. Distribution des doses qui pourrait s'amorcer dès le début de l'an prochain avec 76 millions de doses qu'on pourrait produire. C'est déjà commencé. Alors, ça permettrait d'avoir un vaccin euh, différent, euh, efficace contre la COVID, sachant que ce combat-là ben, va durer mmh. quand même assez Mais longtemps. Mais
1: si on a une vaccination annuelle, c'est une excellente chose d'avoir un vaccin euh, canadien de, mmh. de un. De deux, et ça, j'ai j'avais pas allumé, mais quelqu'un m'a fait remarquer que parmi la multitude des raisons d'être anti-vaccin, parce qu'il y a toutes sortes de raisons, mais il y en a qui accrochent sur l'ARN messager, puis dans la recherche, il y a eu l'utilisation de cellules souches. Bon, surtout, c'est vraiment des motifs religieux, des gens mm. des religions très très pointues, mais qui en font un gros cas. Il y en a même qui avaient demandé au pape là, de, de dire non au vaccin, basé là-dessus et tout ça. Et donc euh, peut-être ce vaccin entièrement à base de plantes pourrait convaincre bah ben, à moins que ces gens-là veulent pas être vaccinés bon puis vont pouvoir, trouver vont trouver, un trouver autre une autre affaire là. vont trouver une nouvelle affaire mais si c'est sincèrement cette crainte bizarre là, puis je vois pas le fondement religieux mais ça qu'est-ce que tu veux ben des choses que j'ai fondement que je vois pas euh, ben, peut-être que ça pourrait en convaincre à aller en chercher un ou deux de plus. Ce serait ça de gagner.
0: Euh, le bilan des cas aujourd'hui au Québec est à 1234 nouveaux cas, 5 décès, 9 hospitalisations, moins 4 aux soins intensifs. C'est en hausse encore fortement par rapport à la semaine dernière où on avait 784. La semaine dernière, c'était le mercredi où on avait eu le bon, là, de 784. Ouais, c'est toujours à 1200. le mercredi. Parce que les euh... gens,
1: c'est, les gens vont moins se faire tester le week-end. Fait que les gens qui vont se faire tester toute la journée du lundi, c'est les, les données, les résultats qu'on compile le mardi jusqu'à qu'on nous donne le mercredi matin. Donc, demain matin, j'ai hâte de voir. Là. là, tu vas voir le reflet de la journée de lundi. Les gens qui ont eu des petits malaises en fin de semaine, mais il y a moins de centres de tests ouverts la fin de semaine. Là, le, Demain, on va voir le portrait. C'est là que moi, je vais avoir... sincèrement, un... j'ai ça, ça, peur que demain, on ait un gros chiffre. Oui, qu'on
0: voyait, on, la semaine dernière, on avait quand même fait le saut. Alors, on verra demain si ça se poursuit. Euh, du côté des États-Unis, Anthony Fauci, euh, donc, euh, qui a fait le point sur Omicron. Là, on sait que ce nouveau variant inquiète beaucoup. Et tenait à dire que dans les informations préliminaires, qu'on a, euh, on voit qu'Omicron est clairement hautement transmissible, probablement plus que le Delta. Par contre, au niveau de son euh, bon, de son dangerosité, est-ce qu'il est moins grave? Euh, bon, euh, Selon Anthony Fauci, pour l'instant, on dit il est quasiment certain qu'Omicron n'est au moins pas plus grave que Delta. Euh, on soupçonne qu'il pourrait l'être moins, ce qui serait une bonne nouvelle. C'est
1: espérer, parce que s'il n'est pas plus grave, s'il est aussi grave... Euh,
0: C'est un, pour... ben oui, ouais, un pire ouais. variant.
1: Il est plus contagieux puis il est aussi grave. L'espoir, c'est qu'il soit plus contagieux. Bon, mais c'est pas, pas positif, ça, mais mais qu'il soit vraiment moins sévère. Donc, qu'il n'amène pas à la mort, qu'il amène peu aux soins intensifs ou pas du tout aux soins intensifs, etc.
0: Et qu'il tasse un variant plus dangereux. Ben oui, Alors ça, euh, ça, serait euh, ça serait une bonne nouvelle. Du ciel, euh, on aurait des réponses là-dessus d'ici les prochaines semaines. Aussi sur euh, bon la, la réinfection possible malgré le vaccin. Alors, on aura des réponses sous peu. On dit une semaine à deux semaines. On devrait commencer à avoir plus d'informations sur Omicron you <small> Est-ce que le gouvernement, Mario, doit investir dans un stade de baseball? La question se, se pose aujourd'hui et a fait réagir beaucoup de monde, puisque la presse a rapporté que le groupe St de Stephen Bronfman, qui est derrière la construction d'un nouveau stade de baseball au bassin Peel, espérait recevoir des centaines de millions de dollars pour leur projet, dont la valeur peut atteindre jusqu'à un milliard euh, sur différentes formes. Le subvention, des prêts pardonnables, l'objectif dit-on serait d'arriver à un coût nul pour les contribuables. Ça a fait sortir plusieurs personnes aujourd'hui, entre autres la Fédération canadienne des contribuables, qui dit eh bien, ne pas croire à cette idée de, de, de coût nul, ne pas croire que euh, ben, que, c est, c est, c est que les contribuables bénéficieraient de ce genre d'investissement et que le gouvernement le Legault devrait passer son tour. À peu près même son cloche du côté de Dominique Anglade, qui a carrément dit, elle, que le gouvernement prendrait les, fait, prend les gens pour des cons s'il croit qu'on peut arriver à un coup nul. Alors que ouais. Pierre Fitzgibbon... Par contre, euh... Mon souvenir c'est que le parti libéral
1: était il se faisait une fierté le centre vidéo tron là c'était leur bébé c <rire> Oui,
0: ça ça n'a pas été à coup nul pour l'instant mais non. Euh, mais bon, euh, ça peut être différent au baseball, là. on sait pas. Non, Pierre non, Fitzgibbon, mais... aujourd'hui ministre de l'économie disait qu'il y avait effectivement des discussions en cours euh, qu'il qu'il avait rien annoncé et qu'il était prématuré de dire quoi que ce soit en ce moment et que les promoteurs doivent présenter le projet à la population, que les gens puissent le regarder le projet et le commenter. Hum. Mais euh,
1: le, le, la palme de la démagogie du jour, du populisme, revient quand même à, à Gabriel Nadeau-Dubois, qui a dit quelque chose du genre que il pouvait pas croire qu'on donnait de l'argent, On avait des centaines de millions pour le baseball, alors que le, les CHSLD, les gens mangeaient... De, puis je sais que politiquement, là, ça passe au bulletin de nouvelles puis ça marche. Les gens vont dire, hey, c'est donc bien bon ce qu'il a dit, mais, mais c'est le summum. On n'a même pas de maïs dans un parti chinois. <rire> c'est le summum de la démagogie. C'est comme si c'était... Le gouvernement a des sommes pour aider l'économie, faire des prêts aux entreprises, puis tout ça. La question n'est pas de savoir... Euh, on, on coupera pas l'argent d'un CHSLD pour le mettre là. On investit dans des entreprises. La question est de savoir... Peut-être que Gabriel Ledeau-Dubois pourrait dire, ben moi... Il y a certains types d'entreprises dans lesquelles on ne devrait jamais investir. Exemple le sport professionnel. Ça, ça as le droit de dire ça. Dis-moi, je, je vais vous faire deux listes d'industries, celle dans lequel on peut investir, puis celle dans lequel on n'investira jamais. Mais tu peux pas faire croire aux gens que c'est l'argent, c'est l'argent des CHSLD et des repas en CHSLD qu'on prend pour aller à Investissement Québec, par exemple. Ou, tu sais, ça n'a ça aucun, aucun rapport. Investissement Québec, son but, là c'est de placer de l'argent dans des entreprises pour que ça crée des emplois, pour que ça développe l'économie que ça crée de la richesse le but d'Investissement Québec c'est de créer de la richesse pour payer la santé, pour payer l'éducation euh, faire semblant de pas comprendre ça puis essayer... disons que euh, ça aujourd'hui c'était mmh. de la grosse t'es pas obligé d'être pour j'étais surpris que l'opposition est vraiment contre le retour du baseball à Montréal vraiment, euh, fortement hein. ouais, mais comme
0: Gabriel Anneau-Dubois, il y a le truc de demi-équipe aussi, là, qui a partagé l'équipe avec Tampa Bay. Mais moi aussi ça m'inquiète Moi Mais en fait, moi mon
1: vrai test c'est Bronfman et compagnie, combien ils mettent de vrais cash de leur poche. Parce que ce monde-là aime pas perdre de l'argent non plus. Là. Mm -hmm. Moi, je veux dire, si moi, comme contribuable, on me demande qu'Investissement de, 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 Québec va mettre des fonds, ben, bon, je peux dire, OK, je vais regarder ce que les fonctionnaires d'investissement qu'on fait à Québec ont fait du projet, là, ont fait une évaluation de huit pages, bien beau, des ouais. petits graphiques, tout ça. Mais mon plus gros test, c'est si Alain Bouchard de Couchetard puis Bronfman... Ils ouais, ben, un demi-milliard. Oui, collectivement, mettent un vrai demi-milliard de cash... Je me dis, ouais, tu veux... <rire> ils doivent avoir fait leur calcul. <rire> ouais, eux ont fait de leur calcul, puis eux, dans leur vie, n'ont pas perdu si souvent que ça de l'argent. Fait que euh, si on
0: investit collectivement avec eux, on devrait rentrer dans notre argent. Et je termine avec les relations entre la Chine et les États-Unis. Ouais. On apprenait hier que bon, les États-Unis allaient boycotter diplomatiquement les Jeux Olympiques. Donc les athlètes y vont, mais pas de contingent diplomatique. Mais aujourd'hui, la Chine a réagi, mais très fortement. Son euh, bon le porte-parole de la diplomatie chinoise qui disait euh, bon que le, la tentative des États-Unis de perturber les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin était un fait fondé sur des mensonges et des rumeurs ça allait exposer aux yeux de tous les intentions malveillantes des États-Unis parlant de mensonges du siècle et dix ans les États-Unis paieront le prix de leur mauvais coup. Restez à l'écoute. Donc carrément des menaces de riposte alors qu'au Canada on était décidé qu'est-ce qu'on va faire. L'Europe également euh, va décider de répliquer visiblement de façon coordonnée euh, à travers l'Europe. Euh, donc la réaction est quand même ferme euh, de la Chine et quelle sera cette riposte chinoise? ben on l'attend toujours. Alors que le Canada, c'est <coughs> toujours pas prononcé. Exact. On est en attente d'une décision. On regarde un peu
1: qui bouge avant d'y aller. Vraiment, moi, M. Trudeau, il y a une méchante filière sur le coin de son bureau. Chine avec
0: Huawei, les Olympiques, l'ambassadeur. Ben, c'est ça. Est-ce que tu choisis tes combats? Est-ce que tu dis, bon, on va y aller là, on va être plus ferme sur Huawei? Est-ce qu'on y va sur tous les dossiers? Euh, c'est pas une question facile. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.